0: Het is echt al lang geleden dat ik een, een gast heb gehad in mijn podcast. Hè? En dan nog live thuis. Ja. ja, Katrien van de Water is het, toch? Ja. Ik ben uh, soms uh, mis met de middenwoordjes. Maar goed, welkom en fijn dat je in mijn podcast wilt komen. Dankjewel, Kim. Uh, wij kennen elkaar eigenlijk al best. Lang, als ik het zo bekijk, nee? toch wel al een jaar of een jaar of twee. Geen idee. Ja. En bizarre is, we hebben elkaar nog nooit live gezien. Hè? Ja, ja, en dat is het, het grappige. Want ik heb, we zitten samen, we hebben er net een andere podcast opgenomen. En ik, uh, ik heb het gevoel dat we elkaar al jaren kennen. alleen, Dus ik zeg het ook zo, ik ah, ken elkaar mm. al even, zo voelt het ook. Um, en ik wou je heel graag in mijn podcast vragen... Nou ja, als er iemand het gezegd is van, uh, en zo voelt het toch voor mij, van het miljoen. Dat klinkt heel gek <laughs> wat ik nu <niet> zeg. <laughs> maar dan zei het jij het wel voor mij, zeker hier in België. En je hebt uh, onlangs uh, een podcast gestart,
1: Miljonairsvrouwen. Mm -hmm. Hoe gaat die? Fantastisch. Ja? Ik uh, heb de podcast 14 februari gelanceerd. Ja, je, je, je hebt een droom en je voelt op een gegeven moment van, ik moet dit gaan doen. Alleen, moet niks, maar er moet helemaal niks. Maar dat voelde wel heel, heel erg als van binnenkomend van, dit is mijn next step om daarmee naar buiten te komen. Dus een taboe doorbrekende podcast. Maar je weet nooit vooraf, wat gaat dat effect zijn? En hmm. ik had dit nooit durven dromen. Mijn DM staat roodgloeiend. Ik heb... Uh, Heel, heel fijn, hoor. Ik bedoel, het is veel werk, maar ik, ik, ik beantwoord elk bericht met heel veel plezier. Maar hoeveel vrouwen zijn geïnspireerd te zijn door de verhalen? Want ik ga dus echt in gesprek met vrouwelijke miljonairs, Vlaams spreken, maar wel in Nederland, in België. Ze wonen soms in het buitenland. Om echt het verhaal te kennen, um, ja, dat pad naar het miljoen. En voorbij het miljoen. Dat is een hele boeiende verhaal achter.
0: ja. Gezegd, het was al langer
1: een droom. Mm -hmm. maar waarom precies? Bij mezelf om met die podcast naar buiten te komen. Ja. ja. Nu, ik zal even mensen meenemen. Terug in de tijd. Er was begin vorig jaar een post van Simone Levy, hè, dus Nederlands bekende businesscoach. En zij postte online van dat zij, ze kwam ervoor uit dat zij miljonair was. En ze zei: Ik ken geen vrouwelijke miljonairs. Hmm. Ik lag toen in mijn bed, ik was zo even aan het klonken. Ik dacht. Hè? Hoe kan dit? Dat Simone Levy, met een groot netwerk, zelf business coach in hey, mastermindklingen enzovoort, dat die geen vrouwelijke miljonairs kent? Dit kan toch niet? En toen dacht ik, ja, maar ja, ik ben ook miljonair. En het is niet dat Simone mij heel goed kent, maar bedoel, zij weet het ook niet van mij. Ik wist het eigenlijk amper van mezelf, want het was nooit een doel op zich geweest. Hmm. En toen, die post heeft mij wel wakker geschud. En toen heb ik mijn coming out gedaan op social media, van dat ik miljonair was en dat er toch zo'n taboe op rustte. De post is viraal gegaan op LinkedIn, 25.000 keer bekeken. Heel veel reacties op gehad. En, en toen begonnen er in mijn DM allemaal vrouwen te komen die zeiden: Ja, maar ik ben ook miljonair. Ik durfde eigenlijk ook niet meer naar buiten te komen. En zo'n mooie verhalen. En toen dacht ik: Ja, die verhalen, die mogen naar buiten komen. Ja. Ja, zeer mooi.
0: En je zegt, je DM zit vol en het heeft ongelooflijk veel gevolgen. Kun je, daar, kun je daar dieper op ingaan, wat dat de gevolgen zijn van die podcast? Ja,
1: dus heel veel vrouwen die zeggen van oh, die verhalen inspireren mij echt. Want mm. de, het zijn heel verschillende soorten vrouwen, verschillende leeftijden. Ik spreek binnenkort iemand van 25, de oudste was denk ik tegen de 60. Er zijn heel veel wegen naar Rome. Nee, dat ja. weet jij ook, jouw pad is heel anders dan mijn pad. En het is zeer interessant om vrouwen, en ook mannen, hoor, want er zijn ook heel veel mannen die luisteren, maar mensen te laten zien, wat kan er allemaal? Want dat zijn allemaal dingen die je niet op school leert. Ja. En dan mensen beginnen te dromen en te zien van... Ah, misschien kan dat ook wel voor mij. Dat dat ineens toch wel dichterbij komt. En het gaat niet zozeer om de miljoenen aan zich. Hè. Bedoel, het gaat over, bij mij over overvloed. Dat is bij jou ook, kijk, ik hoor jou net ook zeggen van ik wil een heel leuk leven creëren voor mijn gezin. Dus jij bent ook niet money driven. Er zit zoveel meer achter. En daarom ik mm. de term ook heel vaak gebruik: conscious millionaire. Dus de vrouwen die ik spreek, zijn niet de vrouwen die in de. In de Mega kasten van Vula's wonen met vijf Ferraris voor de deur en drie Chanel-handtassen. Het gaat echt over vrouwen die bewust kiezen om hun eigen leven heel mooi te maken, maar ook de wereld om hen heen en hun kinderen en ook goede doelen steunen enzovoort. Dus mm -hmm. vandaar de term conscious miljonair.
0: Ja, mooi. Misschien ook um, uh, in dat geheel, hè? want we hebben over, uh, het over geld en over de taboes. Um, binnen die taboes en, en het geld, wat, wat betekent vrijheid voor u?
1: Vrijheid is ook een woord dat, voor mij al, al heel lang, uh, dat ik al heel hang, lang hoog in het vaandel draag. Mijn eerste um, vakantiejob was aardbeien plukken en augurken plukken. Ik kom uit een heel klein dorp in de Kemp en dat was de enige manier toen om geld te verdienen. En van dat eerste geld heb ik een racefiets gekocht, want ik was 16 jaar en dat dorp, 100.000 mensen in dat dorp. Ik vond mijn draai daar niet echt. En voor mij was dat mijn eerste ticket to freedom: dat was een racefiets kopen en dan kon ik toch al in een straal van 100 kilometer om dat dorp. Um, gaan rondtoeren. En ja, mijn wereld is opengegaan toen ik naar Antwerpen ging naar de universiteit mm. en daar ineens in contact kwam met studenten van over heel Vlaanderen. En toen dacht ik, hey, hey, dit, dit begint al ergens op te lijken. En ik heb, ik heb ook elf jaar in het buitenland gewoond, nou, zes jaar in Nederland, drie jaar Andalusië, twee jaar Ibiza. Dus voor mij is um, de wereld wel een heel boeiende speeltuin. En die drang naar de vrijheid om dingen op mijn eigen manier te doen. Is, is niet zozeer als verlangen gekomen, maar wel als noodzaak... omdat ik voelde dat mij aanpassen, dat dat gewoon niet ging. Wat ik wel heel lang gedaan heb hè, om, om erbij te horen. Mm. Dus mijn pad loopt ook in het begin vrij traditioneel. Ik deed maar zoals dat iedereen deed. Om er dan achter te komen via boerhoud de burn-out... dat dat toch niet mijn pad was. En dan ben ik rond mijn dertigste ondernemer geworden. En toen dacht ik, ja, nu mag ik van mezelf het echt helemaal gaan doen op mijn manier... En ja, sindsdien heb ik meer energie dan ooit en leef ik echt volgens mijn waarden en op mijn voorwaarden. En dat ja. is voor mij vrijheid.
0: Ja, mooi, want ik word nog een dubbele laag vrijheid. Want ze zegt, hé, ik ben ondernemer geworden en um, vanaf dan ben ik eigenlijk hé, helemaal mijn ding gaan doen. Terwijl wat ik heel vaak zie, is dat veel ondernemers gewoon hetzelfde doen als in loondienst en zich helemaal gevangen werken. En gewoon, ja, ze doen dan wel wat ze leuk vinden, maar ze... Ja.
1: Ze worden de slaaf van hun eigen bedrijf. Ja. Nu, hoe, denk dat,
0: hoe heb jij die vrijheid kunnen behouden dan?
1: Um, dat is eigenlijk ook een, een aandachtspunt geweest. Want mijn vorige bedrijf heette Passion for Work. Ik deed mijn werk met heel veel passie. Natuurlijk, je wordt succesvol. Ik bedoel, Als je iets goed begint, hè, dan begint te lopen, te lopen. Voordat mm -hmm. ik het wist, had ik een team van 16 coaches. Um, ik weet dat er een moment... Even een zijsprong. Ik, uh, ik droomde ook altijd van wonen in het, in het zuiden, dus in Spanje. Dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik heb een hele tijd mijn bedrijf aangestuurd, nog voor de coronatijd, maar echt online aangestuurd. Uh, dus dat was een hele belangrijke voor vrijheid. Van ik wilde niet wachten tot mijn pensioen. Dus dat heb ik wel gedaan. Maar toch op een gegeven moment voelde ik van... Goh, ik had dat bedrijf 13 jaar en ik was er niet meer blij mee. Mm. Dus ik denk dat als ondernemer ook heel interessant is om constant te gaan kijken van... Past die vorm nog bij mij? Dat is een oefening die jij ook gedaan hebt nee, he, in jouw lekker. pad. Van, jij, bent, he, jij hebt ook dingen losgelaten die niet meer pasten. Van Daar heel eerlijk in te zijn. En constant te gaan kijken hoe succesvol dat je ook bent. En aan de buitenwereld lijkt daar, voor de buitenwereld lijkt dat plaatje perfect. Van heel de tijd te gaan vragen, van, klopt dit nog? Hmm. En altijd gaan bijsturen. En op een gegeven moment um, heb ik mijn vorige bedrijf verkocht, want ik werd er niet meer blij van. Ja. En ben ik opnieuw begonnen.
0: Ja, mooi. Ja, begint je. Begin, dit is altijd interessant, want soms hoor ik inderdaad, je begint opnieuw. Begint je dan echt opnieuw?
1: <laughs> ik dacht dan, hè, dus dat was heel akelig. Van, ik verkocht mijn bedrijf, ik verkocht mijn mailinglijst van 27.000 mensen. En toen. En ik mm -hmm. had echt. Het ge, op dat moment dacht ik, ik ga van nul beginnen. Natuurlijk, je hebt al je kilometers als ondernemer, die, die neem je mee. Um, je naam heb je ook nog. Je, je LinkedIn-account, dat was niet meer verkocht, want dat stond op mijn naam, dus die had ik ook nog. Um, en in no time was ik weer terug vertrokken. En wat ik zag, en dat is ook heel interessant, want mijn doelgroep nu zijn he, ondernemers, ben een coaches, trainers, consultants met een omzet van boven de 100.000. Ik dacht, ja, maar ja, mijn vorige bedrijf was een loopbaancoachingsbedrijf. Dat is een heel andere doelgroep. Dat in die grote massa van we leren zaten heel veel mensen die later klant zijn geworden. Dus mensen weten niet altijd wie dat er allemaal rondom zich is. Of we, ja, we denken soms van, oh, ik heb geen klanten. Als je je niet uitspreekt, weet je het gewoon hmm. niet. Ja, als jij niks in de vitrine zet waardoor die mensen kunnen oppoppen, dan ja, weet je het niet. Ja. Dus, ja, dus het was niet vanaf nul.
0: Ja, mooi. Zeg nog heel even terug naar de podcast ook. Hè? Want, um, en, en die wil ik heel graag tackelen. Ik wil het niet vergeten van mij. ...is uh, het stukje taboe. Mm -hmm. um, mag ik uh, delen hoeveel dat je vraagt uh, per klant of niet? Mm -hmm. ja? Jawel. Um, uh, ik heb daarnet gehoord, 15.000 euro voor...
1: Een jaar mentorship, ja. Een
0: jaar, en dan had je 100.000... Ik heb een
1: 100.000 euro programma voor uh, exclusief één-op-één coaching. Ja, ja, nu, er is wel een KMO-portefeuille, dus de klant krijgt 30% ja. subsidie in Vlaanderen. Maar dan nog, het gaat over substantiële bedragen. Ja.
0: ja, maar dus... En ik kan me voorstellen dat er een paar mensen die podcast die luisteren en dan ze denken van, wat? Dat
1: kan niet. Ja. En Kan je als coach 50.000 euro vragen? Ja. ja, dat kan. En kan je als coach 100.000 euro vragen? Ja, dat kan. Heerlijk. Ik, ik ja. vind het fantastisch.
0: En um, om terug te gaan naar de taboe, hè, want we zitten natuurlijk op dat taboe-stukje. Um, welke taboes vallen nu daar rond heel
1: hard op? Heel veel vrouwen die ik spreek houden zich te klein. Dat wil zeggen, ze zijn miljonair. En mijn definitie van miljonair is... Uh, dat is misschien ook een interessant. Het gaat mm. niet over een omzet van een miljoen, maar dat gaat over assets privé hebben ter waarde van één miljoen die je eigenlijk binnen... Bedoel, en dat gaat niet over één miljoen op de bank. Hè? Want mensen denken dat soms. Ik denk altijd, een miljonairsvrouw doet dat niet, want dat is ja, dat <laughs> helemaal is niet, slim. <laughs> niet slim. Maar het gaat over assets hebben ter, die je binnen de zes maanden zou kunnen verzilveren in een miljoen, en dan privé. Want ik krijg ook soms van die kritische uh, reacties zelden ook, Maar het gebeurt van, ja, ik heb jouw uh, jaarrekeningen bekeken. Je hebt helemaal geen omzet van een miljoen. Hmm. Maar dat beweer ik ook nooit. Ik heb in dit bedrijf geen omzet van een miljoen. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat bij mij echt over de assets. Hè? Dus vastgoed hebben, uh, uh, dat kan goud, zilver, crypto's, whatever. Die je binnen de zes maanden zou kunnen verzilveren. Ja. Jouw vraag? De taboes. De taboes, ja. Um, ja vrouwen die zich te klein maken, hè? Um, die daar niet meer naar buiten durven komen. En je zou kunnen zeggen ja, is het dan zo belangrijk om daar wel mee naar buiten te komen? Ik merk nu zelf hoe bevrijdend het is om, om er wel mee naar buiten te komen. Ik krijg heel andere gesprekken. Uh, veel meer diepgang. Um, het voelt bijna als rondlopen met een geheim. Mm. En, en zolang dat je Stel, of stel dat je nu verliefd bent op iemand en je durft dat niet zeggen tegen die persoon. Dus er voelt altijd zoiets ingehouden. Door dat gewoon te kunnen benoemen en het feit dat het er mag zijn, komt er zoveel ruimte, zoveel lucht en komt er een speelveld voor interactie. Hmm. En datzelfde met die coming-out. Voor mij toch alvast al geweest. Want ik heb het gevoel, he, he. Ha, het mag er zijn. Yeah. En daarbij is dat miljoen geen, en ik bedoel, geen maatstaf, maar het zegt wel iets. Yeah. En vooral over de, de intentie of de missie van mij om dit te gaan doen, is ik wil van financiële overvloed het nieuwe normaal maken.
0: Ja, yeah. heel mooi. Want um, ik heb ooit uh, het boek gelezen van uh, Jen Sincero van um, You're a Badass at Making Money. Ik weet niet of dat je het kent. En daar was er een zinnetje dat, dat ik nooit heb vergeten. Daarin stond er eigenlijk letterlijk van... Um, we zijn altijd bezig eigenlijk algemeen in onze omgeving van... We vinden het helemaal prima als iemand zegt van... Ah, dit heb ik in de zolder gekocht, of dit koop je, of dit, dat. Maar als je dan eigenlijk gaat vertellen van... Hé, hey, ik heb eigenlijk financieel iets zots gedaan... En ik heb eigenlijk echt wel een vermogen opgebouwd... Dan moet je zippen. Hmm. Dus we zijn eigenlijk constant eigenlijk ge geprogrammeerd om in schaarste te denken... En degene die in overvloed denken, net willen mensen helpen dromen, die worden eigenlijk de grond ingeboord. En dat is heel interessant.
1: Ik denk dat ook iets biologisch is. Ik heb daar echt wel wat onderzoek. Ik ben ook afgevraagd van hoe komt dit? En ik denk dat dit eigenlijk is... Wij zijn van origine kuddedieren. We hebben elkaar mm. nodig. Hè. Als je puur naar de biologie kijkt... Of kinderen. Of, We hebben elkaar nodig om te overleven. Dus stel nu dat je... je oud en anders bent dan de groep, ja hoor je er dan nog bij en stel dat je verstoten wordt door die groep, kan je daar wel overleven. Volgens ja. mij zit daar iets heel biologisch aan, aan de grondslag.
0: Ja, ja, zeker. En ook het, het uh, stukje van veiligheid. Hè? Want als jij ineens anders gaat gaan doen, dan word je eigenlijk een gevaar voor de kudde. Um, ja,
1: dan... en, en dat is het mooie um, dat ik gisteren ook nog zei tegen iemand, van die coming out is ook interessant om te gaan kijken, kan ik mijn veiligheid in mijzelf vinden, los van die kudde? Hé, wat gebeurt er als ik die veiligheid... We hebben allemaal elkaar nodig. Het gaat niet over solitaire zijn, maar, maar die veiligheid niet ontlenen volledig om, aan alles rondom jou, maar die veiligheid in jezelf vinden. Ja. Wat gebeurt er dan? Hmm. En dan, wat ik nu zie, is... Ik kom nu in een speelveld door die miljonairsvrouwen te gaan interviewen van allemaal like-minded people. En dan staat er een nieuwe kudde. Ik bedoel niet dat wij elkaar allemaal gaan zien, maar ik voel van, we, er zijn zo'n mooie gesprekken, en het is ook mijn droom om ooit die vrouwen wel eens samen te brengen en zo, maar er zijn zoveel werelden. Hm. En die kunnen allemaal naast elkaar.
0: Ja, maar het is ook, het is ook gewoon ontzettend inspirerend. En ik um, het, het um, ja, het, ik vind het heel mooi wat dat je doet. Gewoon te koer om erover te spreken en ook om het te laten zien. Een van de dingen waar ik, en ik weet niet, ik wil wel even vragen of dat hij die angst ook hebt gehad, maar een van de dingen waar ik moeite mee had om over geld te praten. En eigenlijk te laten zien van hé, hey, geld is makkelijk en weet ik veel was eigenlijk van hé, hey, zet ik nu niet een uh, schietschijf op mijn voorhoofd. Ik heb kinderen wat als iemand mijn kinderen iets wil aandoen, om, om, weet ik, veel wat, om geld te krijgen, wat niet heel slim is, want ik kan er niet in twee, drie aan. Dus. Maar goed, eh, zie je, ik doe toch weer meteen het stukje waar ik mezelf probeer te beschermen voor zoiets. Te doen. Oh. Heb jij dat ook
1: gevoeld? Ik heb dat ook gehad. Ik ben ooit geïnterviewd door de standaard. Dat is, denk ik, twee jaar geleden. Overigens zo'n rubriek, mijn financiën. Ik heb dat toen heel erg vaag gehouden. Hmm. Want ik dacht, ja, als ik nu echt kleur ga bekennen, stel dat ze mijn zoon ontvoeren, ja. Hè, dus voor los geld. Dus ik heb dat toen ook gedacht. Dus ik herken dat wel. Um, ik heb ook gedacht, oh, ze gaan mij misschien heel arrogant vinden. Ik ga misschien bakken kritiek krijgen, want hè, het is crisis. En bedoel, ik kom daar naar buiten. met miljoenen, er zijn veel mensen die het zeer moeilijk hebben nu. Van, hè, op social media, je weet niet wie, wie gaat het allemaal lezen... Um, ik ben single. Ik dacht ook, van ja, als ik nu coming-out ga doen als miljonair, wordt het misschien nog wel moeilijker om een, om een man tegen te komen. Dus al die, al die angsten zijn zeker de revue gepasseerd.
0: Ja, ja mooi. En, en het, um, het stuk waar je de podcast hebt gemaakt, uh -huh. hebben die um, u daarin geholpen om daar anders naar te kijken? Of... of of was dat ervoor Dat was ervoor, want anders zou
1: ik de podcast niet durven okay. maken hebben. Uh, mensen vragen mij nu soms ook. Hè. Het is nu bijna een maand na de lancering. De krant is daar ook meteen opgesprongen. Dus de AZ van Antwerpen heeft er een heel artikel aan gewijd. Uh, ik spreek binnenkort ook uh, op een uh, groot event in Gent over dit thema. Mensen vragen mij, en hoe zit het nu met de kritiek? Hey, heb je al heel veel kritiek gekregen? En uh, nee. Er zal ongetwijfeld kritiek geweest zijn en zijn, maar dat is dan achter mij, daar heb ik geen last van, achter mijn rug. Maar white right in my face of, uh, of online, nee, alleen maar zeer positieve reacties.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Dus die angst die we dan hebben om naar buiten te komen, die blijkt dan achteraf helemaal niet zo grond te zijn.
0: Ja, ja die kan ik wel vatten. Alhoewel dat ik soms toch nog... Uh, ik, ik, uh, bij mij komt die toch wel soms, maar goed, ik, we hebben niks in de hand. En... Er kan ook iets met mijn kinderen gebeuren zonder dat ik over geld praat. Dus mm. die kan ik dan wel even laten zakken. Mm. Um, maar ja, het is dus, 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 dus echt... Uh, ja, en je hebt uh, zes vrouwen gesproken. Wat, wat is zo'n beetje de rode draad dat je terug ziet komen bij de
1: miljonairsvrouwen? Mm, ik leer zelf uit elk gesprek. Mm. Um, ik vind het moeilijk om daar echt een rode draad uit te halen. En ook nog niet zo over nagedacht. Um, al die vrouwen zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling, um, met, hè, wie natuurlijk de achtergrond, hè, als je het gekregen hebt van Thuis, het, uh, het is een heel ander verhaal dan als je het zelf hebt opgebouwd. Ik dat is een, ander, een andere geschiedenis. Maar wat ik wel zie is. De vrouw die ik gisteren sprak, zij heeft het van thuis uitgekregen. Haar ouders hebben een bedrijf verkocht en het geld op haar rekening gezet. Of op een geblokkeerde rekening eind 20, En ze heeft dat gekregen als ze eind 30 was. En die vader had haar gezegd, dan heb je tijd om eraan te wennen. Dus die shift in identity die nodig is om miljonair te zijn, terwijl hij er nog niet bent... Dat is een rode draad. Dus ik, zag, ik heb een aantal vrouwen geïnterviewd... die van thuisuit het echt niet breed hadden... die toch ergens een keuze gemaakt hebben van... ik wil zo zijn. Dus mensen denken soms... als ik miljonair ben, dan ga ik me zo voelen... en dan ga ik dat hebben. Die shift gebeurt in eerste instantie. Je maakt een bewuste zijnskeuze. Ja. Dat is iets wat jij straks ook zei in ons gesprek hiervoor. En dat is iets wat ik toch zelf zie van... Als dat niet gebeurt, is dat, miljoen, is, dat, is dat niet gedragen en dan kan je wel een miljoen hebben, maar dan leef je niet in overvloed en dan kan je het ook zo weer kwijtspelen. Ja. En bedoel, wij kunnen het nog kwijtspelen, maar ik ben daar ook niet bang van. Hmm. Stel dat ik het nog kwijtspeel, uh, ik weet gewoon van, ik creëer het zo terug opnieuw. Ja. Dus die niet ge, dat niet gehecht zijn aan dat geld, dus, dus dat die. Het is bij de, niemand van de vrouwen die ik gesproken heb was ego driven. Dus allemaal vanuit hun ziel, dat zij zichzelf het beste gunnen en dan gaan kijken van hoe kunnen we nu overvloed creëren, overvloed leven, overvloed zijn. Ja, ja die, die, die is het voor mij ook.
0: Ik weet alleen niet of ik hem zou begrepen hebben. Het is een heel Want, subtiel is, verschil, hè? Ja, het is ook een beetje paradoxaal. Want, als ik, als ik, ik, ik krijg vaak daar um, gesprekken over of, of uh, mensen die het niet helemaal vatten, want ja, ze zijn niet eco-driven ze doet het niet voor het geld, maar ja, je doel, en mijn doelstelling dit jaar was een miljoen. En dan is ze van ja, het is wel uw doel, maar, maar het, het, het doet het nee, dat is het net. Het gaat altijd over de persoon die je, je gelijk te woorden hebt om. En uh, het is zo'n groot verschil.
1: Het gaat ook om het spel, hè. Yeah. Mensen vragen mij ook, ja, maar als je dan toch miljonair bent, waarom werk je dan nog? Waarom vraag je dan zo'n bedragen? Hé, waarom vraag je dan 50.000 en 100.000 euro? Nu, ik zeg altijd, ik wil het spel spelen op het hoogste niveau. En ik, wil, ik weet ook dat ik daar het meest tot mijn recht kom. En ik heb ontzettend genoten en nog steeds van de reis die ik heb moeten maken... om die bedragen te kunnen vragen. Mm. Ik werk op de mooiste locaties, ik werk met de leukste klanten... Um, dan maakt het voor mij zeer zinvol. Ik werk inderdaad niet puur voor mijn geld. En dat is iets inderdaad waar mensen zeggen, ja maar je praat nu altijd over geld, terwijl je zegt dat het niet belangrijk is. He, dat is misschien dat ja, waar je mooi. bedoelt. Hè?
0: Ja. Ja, 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 omdat, ja, ik begrijp perfect wat je bedoelt. Maar dus die laag, niet alleen weten, niet alleen begrijpen, maar ook voelen, mm -hmm. is eigenlijk de, naar mijn gevoel de... de, de de essentie waar mensen naar mogen toewerken om dat echt te voelen, wat dat we hier zeggen, om net meer welvaart, laten ja. we het nu even ja. zo noemen, te krijgen. Ja.
1: Onlangs had ik het daar ook over mijn klant en hey, over die shift in identity. Ze zei, ja, maar hoe, hoe, hoe is dat dan? Hey, ik zeg maar, welke keuze zou de succesvolle jij maken? Hey, als je de succesvolle jij, noem dat om het recht miljoen, dat maakt dan zich niet uit, ze zeg je, maar ik kan geen voeling krijgen met die succesvolle jij, want ik weet niet wie dat is. Ik weet dat ik dat in het begin, tien jaar geleden, ook niet echt kon invullen. Maar dan nam ik mijn succesvolle business mentor. Dat was in die periode Elko de Boer. En ik dacht soms bij bepaalde beslissingen, hoe zou Elko hier nu mee omgaan? Dat maakt het wel heel simpel. Ja. Ja, zeker. Mijn klanten zeggen soms, van: ik vraag me af, hoe zou nu hiermee omgaan? En, dan, ja. en zo gaan zij hun eigen identiteit vormen, hun succesvolle jij. Dus ja. sommige mensen hebben geen verbinding met die succesvolle jij. En... Dan kan het helpen om iemand die leeft en, en, en denkt en, en zo, hè, zoals ze willen zijn, om, om die te gaan moddelen, om te gaan kijken hoe doen zij dat. En dan te gaan voelen, klopt er natuurlijk met wie ik wil zijn. Hè?
0: Ja, en dan, en dan hebben ze één ding achterwege te laten. En dat is de zin:
1: ja, maar voor u is het makkelijk. <laughs> ja, <laughs> ja, er zijn altijd zoveel excuses. Hè?
0: Ja, ja, voilà, voilà. Je dat dat. Dus, uh, dus... moet dan
1: soms lachen. Of soms zeggen mensen: ja, maar voor u is het makkelijk, want jij bent single. En dan zeggen single vrouwen tegen mij, ja, maar ja, ik kan dat niet doen, want ik ben single. Dus er is altijd een excuus, maar de vraag ja. is, ja, waar droom je zelf van? Hè?
0: Ja. ja, mooi. En um, het, het, waar droom je zelf van? Waar droomt jij op dit moment van? Want je bent op dit punt gekomen, je hebt de podcast gelanceerd, je hebt eigenlijk altijd al je vrijheid geleefd. Waar droomt jij nu van?
1: Ik zou het heel fijn vinden om mijn geweldige leven te delen met een uh, hele leuke man.
0: Ja. ja en hoe, hoe benadert je dat, op eh, businessvlak? Hoe, hoe, hoe wil je daar nu naartoe werken?
1: Ja, Wel. coming out. Bijna niemand weet dit. <laughs> Ik heb een paar dagen geleden contact opgenomen met een high-end uh, relatiebureau.
0: Wauw, ja. Yeah.
1: Uh, in Nederland. Zij hebben middelen tussen Nederland, België en Ibiza. Toen ik dacht, het was puur energetisch, ik las dat en ik dacht van wauw, dus ik heb zes jaar in Nederland gewoond. Ik ben veel Nederlandser dan ik klink ik heb ook op Ibiza gewoond. Dus ik voelde aan alles van, goh, ik wil met geen contact en ik ga kijken waar dit toe leidt. Ja. Maar dat contact moet nog komen, dus uh, ja, ja, je maar... weet, hè, is er bij de luisteraars wel <laughs> een hele leuke man. <laughs> ja. Ja.
0: Maar ook wel heel spannende tijden, toch?
1: Goh, ik zie dit gewoon ook weer als een avontuur. Van, uh, hey, ik, kan, ik zou kunnen wachten tot er iemand in mijn leven komt. Maar ik kom niet heel veel buiten. Mijn leven, ik, ik, bedoel, ik werk van thuis uit. Uh, ik heb een zoontje van uh, bijna vier. Um, ik kom veel in de sportclub. De school, de school van mijn zoon is 400 meter van de deur. De sportclub is een kilometer. Ik bedoel, mijn leefwereld is redelijk beperkt. Ik zou kunnen wachten tot er daar iemand in die leefwereld komt. Maar ik denk, goh er is zoveel mogelijk. En hoe kan ik het gewoon op een heel leuke manier op ontdekkingsreis gaan? Ja, ja.
0: zeker. Ja, en ik hoor u zeggen, hè, een high-end service.
1: Mm.
0: Een van uw, van uw angsten dat je eerder vertelde was... Hè, ga, ga ik, hè, ik ben single, ga ik dan wel nog iemand vinden die mm -hmm. mij kan dragen? En mm -hmm. Laten we het zo
1: zeggen.
0: Mm -hmm. um, is het daarom dat je gekozen hebt voor die service? Mm -hmm. Ja,
1: mm. omdat ik uit ervaring, uit het verleden, heb gemerkt dat het... Uh, Helaas niet werkt. Um, dat is puur voor mezelf, dat is geen oordeel he, naar, voor luisteraars of wat hebben, maar iemand in loondienst, ja, dat matcht gewoon niet meer. Dus mijn, mijn mindset, mijn lifestyle is zo ook ge, ja, beïnvloed door het ondernemerschap dat die werelden dan toch veel te ver uit elkaar liggen. Hmm. En ja, ook liefst een, een succesvolle onderneming, niet voor het geld, maar wel. Uh, of, een, of een man die, da, die dat kan dragen, die zich niet klein voelt. Nee,
0: ja, want dan maakt hij jezelf ook weer kleiner Daarom. om niet verlaten te worden. Daarom. Het dus uh,
1: dit dus is toch wel een ingeving vanuit uh, mezelf, of, of heel eerlijk zijn met mezelf. van, nee. ja, Ik wil ook wel iemand die op dezelfde manier in het leven staat. En het gaat vooral over de mindset en de lifestyle, niet in, de, in het materiële. Want ik, ik bedoel... Die man hoeft geen, geen, geen jacht te hebben. Of dat dat, dat doen we allemaal. Want ik hou ook heel erg van basic en van kamperen. En ook, ook van luxe. Maar het gaat vooral over ja, de persoonlijke... de, de innerlijke ontdekkingsreis. He, ook daar, conscious, het, het, het bewustzijn, openstaan. Hoe dat je in het leven kijkt. Dat is ja. voor mij ontzettend belangrijk.
0: Ja. Ja, die vat ik wel. Ja, weer het zijn. Het zijn, <laughs> absoluut. Ja, ja dank je wel. W wilt jij graag nog iets meegeven met de luisteraars? Iets belangrijks. Iets, uh...
1: Ja, ik geloof echt dat wij hier op aarde zijn om al onze dromen te realiseren. En het gaat echt over jezelf toestaan. Daar begint het mee. Echt die shift dat je jezelf gunt. Dat je al die dingen waar je echt ten diepste van, uh, van droomt, dat je die allemaal mag realiseren. Self-love.